0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno y grande. Nos permites estar aquí. Permite cantar a ti. Tú, tú escuchas nuestro canto. Y recibe nuestra adora, adoración. Es un milagro. Y ore or Dios a leer de tu palabra. Tú nos hablas cuando leemos la Biblia. Ese es otro milagro. El tercer milagro es que tu Espíritu Santo obra a través de tu palabra. Y pedimos Dios hoy que haga eso que nos cambie, que nos transforme, que nos haga ser más como tú. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. Hay algo que hacemos, que todos hacemos. Nosotros dedicamos nuestra vida, la vida que tenemos, cada día que vivimos, cada momento de cada día que vivimos, a buscar vida. Buscamos vida con nuestra vida. Queremos vida llena aquí. Eh, queremos estar felices. Queremos vida completa. Queremos vida eterna después de esta vida. Vida después de la vida. Buscamos vida. Y esta búsqueda está detrás de todo lo que hacemos. Eso es lo que nos motiva. Nos educamos. Acumulamos posesiones dinero... Cosas, buscamos divertirnos, salimos, nos gozamos, nos rodeamos con gente que nos, que nos ama. y Todo eso porque nosotros queremos tener una vida llena. Queremos sacar lo, lo más que podamos de la vida. Y también nos portamos bien, nos aferramos a la religión, entre comillas, correcta. Peleamos por la doctrina para comprobar que tenemos la razón por qué. Porque queremos asegurarnos que, de, que tendremos vida después de esta vida. Y todos todo nos identificamos con esa búsqueda porque todos estamos en esa búsqueda. Todos queremos tener más vida, más felicidad, más en esta vida. Y al final de cuentas, para todos es igual. No importa cuánto buscamos y cuánto conseguimos en nuestra búsqueda, sentimos siempre sentimos que hay algo más. Puedes ¿qué? ganar el mundo realizar todos tus sueños y todavía desear más. Puedes tener todas las convicciones correctas y hacer, estar ser muy aferrado a tu religión y aún así no tener paz completa. Y preguntamos cuál es la respuesta. ¿Cuál es la re estamos destinados a estar insatisfechos, inseguros, a vivir una vida menos llena de lo que sentimos por adentro que podríamos tener. ¿Cómo encontramos la vida verdadera en nuestro texto? Nuestro te texto tiene, nos tiene una respuesta. Es la última parte del texto que vimos la semana pasada. Y es la parte que casi no vimos. Solo saltamos. Y es la parte quizás más importante de ese texto. Nos va a decir cómo tener una vida llena, una vida completa. Busca en tus notas o en la Biblia, en tu teléfono. Primero de Juan 5. Empezamos en el 9. Ese es lo que viene antes de nuestro texto. Es el contexto, eh? Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios porque este es el testimonio de Dios que Él ha dado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Primero, Dios dice algo. Él tiene algo que decir. Por eso dice que da testimonio. Dice algo de Jesús, Dios el Padre dice algo de su Hijo, de Dios el Hijo. Y debemos creerle, eso es lo que está diciendo, debemos creer, nos conviene creerle, tiene sentido creer a Dios porque de Dios ya nos hizo. ¿Y qué es lo que Él dice? Y si tienes la Biblia en tu mano, tú dices, dice mucho, sí, pero hay una cosa que dice, una cosa más que todo en el verso 11, el testimonio es este. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Hay vida en Jesús. La vida eterna se encuentra en Cristo. Esta es la respuesta a nuestra búsqueda. Verso 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. La idea grande de este texto, mire... Hay vida en Jesús y muerte e ira afuera de él. Solo si tienes a Cristo tienes la vida. Y si no lo tienes, no tienes vida. Pero si lo tienes, sí tienes vida. Y en esta idea encontramos la respuesta a nuestra búsqueda de vida llena, vida llena aquí y vida eterna para siempre. Está en Cristo, la vida está en Cristo. Entonces la, la pregunta para todos es, ¿tienes a Cristo? Estás unido a Jesús. Esa pregunta ahora, en, por, por lo que Dios dice, esa pregunta es de vida o muerte. Tener o no a Jesús determina todo para nosotros. Eh, si tienes a Él, tienes vida. Eh, su, su muerte nos da salvación de nuestra rebeldía contra Dios, contra el Padre. Esta es vida. Su resurrección de la muerte nos da la seguridad eterna al otro lado de nuestra muerte inevitable. Esta es vida. Eh, su Espíritu Santo hoy nos llena de vida, de gozo, de propósito aquí en esta vida. Nos conecta con Él, con su presencia y su poder. Esta es vida. En Cristo hay vida. Y si no tienes a Cristo, estás todavía en la muerte. La ira de Dios está sobre ti. En la vida estás afuera de su familia, sin su espíritu y comunión, sin su protección, sin su bendición. Y en la vida eterna, su ira caerá sobre ti. Pasarás la eternidad separado de Dios, lejos de su presencia, en tormenta para siempre. Nuestra vida depende de tener a Cristo. Y viéndolo así, aunque solo son dos versos, este pasaje, ese texto, llega a ser la base de nuestra fe. Si creemos en Dios, si creemos en Jesús, eso, lo que dice aquí en 1 Juan, es la esencia de lo que nosotros creemos. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Solo son dos versos, pero es una idea enorme. Eh, eh, merece tomar una pausa y reflexionar en eso. ¿Qué significa entonces? tener a Cristo, si es tan esencial tener a Cristo para tener vida, eh, hay otro texto paralelo que el mismo Juan escribió bajo la guía del Espíritu Santo en Juan 3, 35 es el que debe seguir en tus debe estar ahí en tus notas el 3, 35 dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado toda la cosa en su mano entonces Dios el Padre ama a Dios el Hijo, le ha dado todo autoridad, poder, todo 36 el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En Jesús, en el Hijo, hay vida eterna. Eterna y afuera de él nos quedamos bajo la ira de Dios, pero en él hay vida. Y si nos preguntamos cómo conseguimos esta vida, qué significa tener a Jesús, cómo eh, te podemos saber con seguridad que tenemos a Cristo y tenemos la vida, mira las palabras que usa, ok. Primera de Juan 5. En, en el verso 12, «el que tiene al Hijo». En, en Juan 3, 36, dice, lo amplía, lo, lo, lo expande por decir «creer en el que cree en Jesús», «el que obedece a Jesús». Tener a Cristo es creer en Él, es aceptar mentalmente que Él es Dios, Él es el Mesías prometido, que Él ha, sati ha, ha satisfecho la ira de Dios en la cruz, que es, es creer en Él y creer que Él es el Rey del Universo. Quien juzgará a los vivos y a los muertos es poner nuestra confianza en Él. El que cree en el Hijo tiene vida. Y tener a Cristo es obedecerle. Porque Juan dice en el 36, El que no obedece al Hijo... Es, es, es como mejor lo leo, ¿eh? el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en el tener a Cristo es obedecer, no es solo creer es obedecer a Jesús es reconocerlo, no solo como el Señor del Universo sino como mi Señor tu Señor, nuestro Señor personal, el único que puede mandar en mi vida es obedecerle por aceptarlo al principio de su relación con él por, por arrepentirte bautizarte entrar en una relación con él y después mire cada día después continuamente escuchar su voz en su palabra leer la biblia cada día y cumplir con todo lo que él dice eh, tener a dios tener a jesús es creer en él es obedecer a jesús y cuando nosotros creemos a cristo y cuando nosotros Obedecemos a Jesús, nosotros tenemos a Jesús y nuestra vida está escondida en Cristo y Jesús es nuestro Dios. Si te entregas a Jesús tienes vida y si no la ira de Dios está sobre ti. Y por un lado, nosotros decimos, ok, yo entiendo eso. Es el, es el Evangelio, es lo que siempre sabemos, es lo que siempre cantamos, es lo que cada domingo recordamos en la Santa Cena Ese es nuestro mensaje, la base de nuestra fe. Y por otro lado, es difícil creer eso, nos choca. Leer eso nos, nos molesta, especialmente, mire, cuando pensamos en tantas personas que amamos, que son parte de nuestra vida, que no se han entregado a Cristo. Personas que no tienen a Jesús. Y por su propia confesión diría, yo no he aceptado a Jesús como mi Dios. Personas que no obedecen a Cristo, que están afuera de Él. Pensamos en ellas y decimos, ¿cómo podemos creer que esas personas que amamos, que esas personas recibirán la ira de Dios? Y, 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 viéndolo así, lo que Juan dice se siente muy exclusivo y, y lo es. Hay otro texto que Jesús da una no explicación, no quita exc la exclusividad de lo que ha dicho antes, pero nos ayuda a entender mejor cómo puede decir algo tan exclusivo. Mira Juan 14, verso 1, el último en, en el bosquejo. Si no, se turbe, no se turbe su corazón. Jesús está hablando aquí, dice, creen en Dios, creen también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí también estén ustedes, y conocen el camino a donde voy. El Señor si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es exclusivo por las propias palabras de Dios, del mismo Jesús Jesús. Nos dice, Él es el camino, la vida, la verdad. Si no tienes a Jesús, estás bajo la ira de Dios. Pero si tienes a Jesús, ves, eh, tienes vida. Es, esa exclusividad no solo nos deja fuera, también es un camino a la vida. En Jesús encontramos la respuesta a nuestro deseo más profundo, el deseo de tener vida llena, vida eterna. Hay vida eterna en Jesús. Pero solo en Jesús. Pero en Jesús hay vida eterna. Eso es lo que nuestro Creador dice. Y su explicación de cómo funciona su mundo es más grande de mi pensamiento que no debe ser así. Dios ha dicho cómo es la cosa. Hay vida en su Hijo y ira y muerte afuera de Él. Al final de este texto, hacemos la última pregunta. que es ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Mire, si nunca has tomado tu propia decisión de entregarte a Jesús, debes recibir la vida que hay en Él. Eso es lo que debes hacer. Afuera de Jesús, estás bajo la condenación de Dios en ese momento. Estás alejado de la vida que en Él hay. Estás encaminado para su ira y muerte eterna. Pero... Tú puedes tener vida verdadera, vida llena, vida eterna. Tú puedes recibir a Jesús. Él te invita a, ent a entregarte a Él, a poner tu confianza en Él y a obedecerle por arrepentirte, bautizarte en ese momento, aceptándolo como tu Señor y tu Salvador. Y en esa comunidad, cuando tú dices, yo quiero, yo quiero eso, yo quiero la vida que hay en Jesús, eh, te puedes arrepentir, te puedes bautizar, solo tiene que decir a uno de nosotros y para los que somos cristianos, decimos, ya he hecho eso. ¿Cuál, ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Mire, tenemos, si estamos en Cristo, tenemos la vida verdadera ahora y la vida eterna. No, no, mire, no porque tenemos la religión correcta, no porque tenemos éxito en esta vida, ni siquiera porque nos portamos bien. Tenemos vida porque tenemos a Cristo y Él tiene a nosotros. Porque hemos puesto nuestra confianza en aquel que nos da vida. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos. Hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera, debemos aferrarnos a Cristo. Si, si, si mi vida viene de Él... Yo debo aferrar, debo agarrarlo, debo, debo acercarme a él. De debemos vivir cerca de Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Alguna forma práctica de aferrarnos a Cristo en quien está nuestra vida. Uno... Debemos confiar solo en Él por nuestra felicidad. Si somos cristianos, por nuestra felicidad y seguridad y propósito en la vida, debemos dejar de correr atrás de las vanidades de la vida, buscando nuestra felicidad en ellas. Y si sí, cuando, cuando siento que mi corazón está alejándose, lo que debo hacer, lo que debes hacer es predicar el evangelio a, a nosotros mismos. Debemos recordarnos mi vida. Debemos decir las palabras, mi vida viene de Cristo. Yo tengo vida completa y eterna en Él. Eso es aferrarnos a Cristo. Ta También nos aferramos a Cristo por amarlo más. Y si dice, ¿cómo, cómo fabrico esa emoción de, de cómo amo más a Cristo? U una, una sugerencia, cantarle más. Toma las canciones que cantamos aquí. Y durante la semana, cada día, cantar a Jesús. Porque hay algo que ocurre cuando cantamos a Cristo. Hay algo que eh, emocionalmente eh, cantar a Cristo conecta nuestro corazón a Él. Y nos hace amarlo más. Eso es aferrarnos a aquel de quien tenemos la vida. O, o, la última. Debemos obedecerle debemos nos aferramos a Cristo por obedecerle porque si en el momento recuerdas si eres cristiano recuerda el momento cuando te bautizaste y saliste del agua y, y de, a partir de ese momento todo era diferente y tú dices, Jesús es mi Señor, Él es mi Señor. Ahora, aferrarnos a nuestro Señor es vivir hoy en obediencia a nuestro Señor. Cuando estoy luchando con desobediencia, recordar, Él es mi Rey. Decir a mí mismo, tengo vida en Él, no me pertenezco a mí mismo. Esto es aferrarnos a aquel que nos da la vida Debemos aferrarnos a Cristo. Y también, no puedo dejar ese texto sin decir una cosa más. Debemos proclamar el Evangelio. Es decir, si la vida está en Jesús... Y si hay muerte afuera de Él... Si nosotros estamos en Cristo y tenemos esa vida nosotros debemos ser de las personas que no cesan de hablar en nombre de Cristo, de hablar de Jesús, de hablar del Evangelio, de invitar a estudiar, de explicar el Evangelio, de leer la Biblia con otro que, bus que busquemos, estudiar con todo. Debemos recordar con las personas que viven con nosotros, con las personas con quienes trabajamos, las personas de la escuela, las personas, los amigos, quien sea, las personas que crucen nuestro, nuestro camino, debemos siempre recordar, si no tiene a Cristo, esa persona está bajo la ira de Dios. Necesita la vida que yo tengo. Y eso nos debe motivar a hablar el evangelio. Y eso es lo que debemos hacer si creemos que hay vida en Jesús. Ahora vamos a terminar por recordar y celebrar y adorar y, y proclamar la vida que hay en Cristo. Y leemos otra vez el texto de 1 de Juan de 5, verso. Leemos 5, versos 11 y 12. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y después salta Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Este es el evangelio. Este es el evangelio que nosotros creemos y lo que celebramos cuando tomamos la Santa Cena juntos. Es un evangelio lleno de ironía. Cristo nos da vida al costo de su vida. Y nosotros, para entrar en esa vida, tenemos que morir a nosotros mismos para recibir vida en Él. Entonces, cada semana, cuando tomamos la Santa Cena, nosotros celebramos y proclamamos esa gran realidad. Por Cristo, somos los hijos de Dios. Somos perdonados, tenemos vida. Al tomar el pan, tomar el jugo, nosotros recordamos el precio alto que nos compró esta vida, Recordamos nuestro compromiso a nuestro Salvador y nos ferramos más a Él. Ahora, a cantar, vamos a adorar a nuestro Salvador. Dios Padre, te damos gracias que, que tú nos das vida. Gracias por Jesús y gracias por el gran sacrificio que nos compró esta vida. Y ahora a tomar el pan, recordamos su cuerpo, a tomar el jugo, recordamos su sangre. Y te agradecemos por la vida que nos das en Él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. eso ha sido una presentación de PazConDios.com Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com Que Dios le bendiga y nos veremos en la próxima.